0: ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta, qué bueno que nos acompañes, te saluda Luis Hernández Martínez, servidor, olvidador y amigo en este programa Alta Dirección que trae como tema principal el Compliance, claro, pero ya visto como herramienta estratégica para los negocios y quién mejor que María Cabrera para hablar con nosotros al respecto. Qué bueno, se quedó bien interesante el bloque anterior porque ya estábamos tocando el tema reputacional que si tú no manejas adecuadamente el compliance también puede impactar en la reputación. Sí, por supuesto, debido a procesos mal manejados al interior, pero también porque tus directivos hacen malas cosas y su nombre, su nombre, el del directivo, perjudica la marca, la reputación de la organización. recuerden incluso también casos hasta de violencia familiar en donde la empresa dice espérame, tampoco tú como ejecutivo ese es el ejemplo que nos gustaría dar como una organización.
1: Claro, y, 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 y al final de día también lo vemos en otros este, en otros ámbitos, ¿no? Recordarás el este el, el futbolista no sé de qué equipo mexicano hizo una fiesta de su hijo eh, en tema temático de narcotráfico, ¿no? Sí, sí, o sea, dices, Dios mío, o sea, es un tema que hoy adolece al país y estás haciendo una fiesta en ese sentido. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la directiva? Dice, no, a ver, espérate, es que eso, volvemos a lo mismo, o sea, el futbolista al final del día es una imagen para los niños. Figura
0: pública, porque recuerdo que, no, es que fue mi hijo, fue mi vida, sí, espera pero tú eres una figura pública, perdón, uh -huh. y, y estás ligado a una organización que además tiene miles, millones de fanáticos.
1: Exacto, entonces, es un ejemplo muy similar, lo mismo pasa con las empresas, ¿no? Aunque lo hagas afuera, sí, pero era la imagen de la, de, la, de la empresa, ¿no? Entonces, eh, pues es un hecho, ¿no? Que las empresas hoy cada día tienen más requerimientos de sus partes este, interesadas, de sus stakeholders, pues para ser más íntegras, ¿no? En sus prácticas ambientales, sociales, de gobierno, laborales, en temas de equidad de género, en temas de calidad de vida en la empresa, de derechos humanos, como bien lo, 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 lo dijiste, ¿no? Ahora sí que en la medida en que seamos capaces de, de, de generar ese impacto positivo como empresa, o sea, en nuestra, en nuestra actividad en el progreso económico, tecnológico, social, etc., pues vamos a construir esa confianza y vamos a garantizar la sostenibilidad de, 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 de la empresa lo que te decía, el tema de la confianza es muy importante ¿sí?
0: Oye, y aquí lo estoy ligando también con el tema de ética, tú dime, contésame hay gente directivo que nos está viendo ahorita empresarios, pero también muchos estudiantes, pregunta directa, la ética en las organizaciones es relevante hoy o es una materia pues eh, metida ahí como opcional la fuerza en los programas de estudio
1: no, es que la, 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 la ética, la honestidad, la integridad, son valores que hoy se requieren dentro de una organización. Y te digo, también lo dije al principio, hoy las nuevas generaciones están dispuestas de verdad a pagar más si la empresa es ética, es confiable, es transparente y volvemos a lo mismo. Eso empieza desde nosotros.
0: Claro, porque el cambio comienza por la persona, no por el sistema. Esta gente que está dispuesta a pagar más... Por estos temas también debiera ser ética, honesta,
1: confiable. Claro, ¿no? claro, claro. Y te digo, al final del día... Este, ¿cómo se llama? Las personas van a seguir a la empresa por lo que hagan, no por lo que digan, ¿sí? Entonces, este, por eso el ejemplo que ponía de, de, de cómo han desvinculado a ciertos ejecutivos, porque no están, no están este, actuando de manera, de manera íntegra, aunque no sea dentro de la organización.
0: La base ¿no? esa que tan, tan, conocida que para la corrupción es como el tango, se necesitan de dos. Exacto.
1: Exacto. Entonces, ahora sí que con este, este, este primer punto que les dije del beneficio del, del, del beneficio de, del compliance como una herramienta estratégica que es cuidar la reputación y, pro, y proteger la imagen de la empresa, les quisiera hacer unas, unas reflexiones que al final del día siempre me gusta decirlo en, en los foros, pero es muy Ajá. importante, ¿no? El de primero, actuar con ética, con integridad, pues implica honestidad, implica hacer lo correcto hasta cuando. Congruencia
0: no te... también, ¿verdad? Porque nada más quiero que se haga lo ético y lo correcto. Que no está en mi rancho, ¿va? Ya en mi hacienda es otro paradigma.
1: Exacto, ¿no? O sea, como te dije, no de nada me sirve que el director mande a todos correos de por favor hagan sus cursos de cumpleaños cuando al final del no día este, no está siendo congruente, ¿no? con lo que dice y con lo, con lo que hace, ¿no? Entonces, te digo, esto implica honestidad y hacerlo correcto. Esta es una frase muy oficial de cumplimiento, pero la, es, es, es cierto, ¿no? Bueno, sí El es. Actuar con integridad, con ética, con transparencia, pues debe ser un estilo de vida para todos los empleados, para los directivos, para los este, administradores, para los inversionistas, para los terceros, para todos los stakeholders, ¿sí? Eh, parte también de lo que decíamos, que actuar con integridad, con ética, con transparencia, con honestidad, debe estar siempre en cada una de las decisiones que tomamos, dentro y fuera de la organización, de manera individual y como equipo. Lo dije hace rato, las personas no van a seguir a las empresas por lo que dicen sino por lo que hace. Por
0: sus ¿eh? hechos los conoceréis, dice aquí el libro.
1: Exacto, exacto. Hay que predicar con el ejemplo, porque lo que haces comunica más que lo que, que lo que dices, ¿no? Entonces, hoy el tema de la honestidad siempre nos va a ser más rentable en este mundo en el que ahorita, en estos tiempos en los que hoy estamos viviendo, ¿no? Y la última reflexión es que, al final del día, la integridad es la nueva forma de hacer negocios, ¿eh? De verdad. Las respuestas que hoy exige la competencia son cada vez más integrales y suponen desafíos mayores para las empresas, porque un precio ya no es suficiente, te digo, para conquistar a los consumidores y a los mercados internacionales. Hoy buscan que la empresa, la empresa sea íntegra, honesta, transparente, ética, y hoy lo vemos con las nuevas generaciones. De hecho, Pablo, las nuevas generaciones quieren trabajar en empresas que son íntegras, este, ¿no? Y lo estamos, lo estamos viendo, ¿no? Entonces, ahora sí que el compliance no es un fin, ¿no? Si no es un medio precisamente para obtener esta cultura ética dentro de las organizaciones, porque la integridad, la honestidad no es negociable. ¿sí? Así que, en resumidas cuentas, eh, la reputación es la mejor carta de presentación para cualquier organización. ¿sí? Wow. Y aparte de todo esto que te va a dar buena imagen, bueno, pues al tener buena imagen, va a incrementar la competitividad ¿No? Esto vas a tener más clientes, más proveedores, más socios. ¿Por qué? Porque, porque pues van, a, van a querer establecer relaciones o alianzas comerciales precisamente en organizaciones que cuenten con, con, con claros controles de, de complayas. Eh, te va a mejorar la posibilidad de, de participar en licitaciones públicas, también en licitaciones públicas. Este, privadas, va a aumentar el valor de la, de la organización, esta es una ventaja que vas a tener contra cualquier competidor, y te lo digo porque al final de la empresa en, en, en donde estoy este, cuando participamos en una licitación ya sea pública o privada cuando te mandan los, no you customer le conoce a, a tu cliente tus cuestionarios de evaluaciones. Oye, Telefónica cuenta con una de compliance, sí. Telefónica cuenta con políticas anticorrupción, sí. Telefónica da cursos este, de, de compliance a sus, a sus colaboradores, sí. Entonces, ya te hace más competitivo, ¿no? Entonces, digo, esto es muy importante. Y también de afuera hacia adentro. Cuando la, la, la empresa quiere trabajar con ciertos proveedores, es también los, los, este, les hacemos una, una due diligence precisamente para verificar que no se encuentren en temas de corrupción, de fraude, de lavado de, de, de dinero. Ahora estas las famosas listas del 69, 69B, ¿no? Porque también nosotros queremos trabajar con personas que son... Honestas e íntegras. Las claro,
0: listas del 69B, para los que nos escuchan, tú corrígeme, es lo que tiene que ver con el aspecto fiscal y etcétera.
1: Exacto, las famosas factureras, ¿no? Exacto. Entonces, exacto, ¿no? Entonces, también digo, también hacia afuera hacemos ese tipo de due diligence, de, de ¿no? Porque queremos trabajar con gente responsable, con gente honesta y con gente, con gente íntegra, ¿no? Entonces. Esa es una de las ventajas que tiene el tener un área de... Oh, de, de es enorme,
0: una, es enorme. Una verdad, es la principal,
1: la, por eso la, la manera de, eh, como primer punto, porque es una, pero creo que de las más de las más importantes, ¿no?
0: Tiene un, impacto, gente, un impacto transversal, 360, la adentro hacia afuera, no, bueno.
1: Sí, claro, ¿no? Y entre nosotros, ¿no? Como, como, como colaboradores, ¿no? Eh, la segunda ventaja de, de que el compliance es una herramienta estratégica dentro de la empresa es evitar condenas penales, judiciales o administrativas, ¿no? Okay. Esta, esta gestión de cumplimiento normativo precisamente pues tiene que prevenir, tiene que evitar la comisión de algún delito, ¿no? De alguna posible condena, de alguna sanción penal, judicial o, o, o administrativa. Recordemos que la ley eh, incorpora lo que es la responsabilidad penal de las personas morales, ¿sí? sí, sí eh, en el
0: 421 sí. del Código Nacional... Muy Luis. bien,
1: muy bien Luis, entonces, tal, eh? me gusta, muy bien, muy bien, entonces, pues, bueno, así que precisamente, ¿no?, este artículo que dice que da la posibilidad de sancionar por alguna comisión de algún delito que se cometa en su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que la misma empresa le proporcionó cuando además se determinó, ¿no?, que no había habido un debido control dentro de la organización.
0: Y esa palabrita del debido control, ¿cómo les afecta y les pega? Porque en términos de management, que es nuestra especialidad alta de alta dirección, a ver, áyale, pues puede caber
1: todo, ¿no? Lo acabas de decir perfectamente. Es un tema muy subjetivo, ¿no? Yo también lo, lo he dicho de repente ahí, eh, eh, pregunto cuando hay, hay gente experta en el tema, en el tema penal, y les digo, es que. Hoy oh, no hay un concepto como tal de qué es el debido control. Yo sí. pude haber establecido dentro de mi organización un debido control, pongamos el ejemplo, ¿no? Los ejecutivos que traen automóviles y hice firmar la carta responsiva de que no pueden traer el auto fuera de las de los, del horario de la, la, jornada, la jornada laboral, este, que tienen que haber leído las políticas sobre la política de uso de, de automóvil, este que tiene su licencia vigente, no sé. O sea, si te vienes al final día, yo considero que son un debido control. Pero el día que pasa algo, ¿no?, ante la autoridad, ante el Ministerio Público, pueden decir, es que ese no fue, ese, ese no fue el debido control que nosotros... Sí, porque
0: de haber sido, no estaríamos aquí todos reunidos, y ya de ahí se
1: ¿No? va. No, es que debiste haberlo mandado a, a curso de manejo. No, pero pues si ya tenía su licencia, ¿no? Entonces, el tema del debido control es demasiado demasiado subjetivo, te digo, para mí y creo que no me van a dejar mentir muchos este muchos oficiales de, de cumplimiento, ¿no? Pero ¿por qué se da precisamente todo este tema de la responsabilidad penal de las personas morales? Es algo muy importante, ¿no? Pues surge precisamente de todo este crecimiento económico, de este desarrollo empresarial que genera a nivel mundial. Pues, el
0: protagonismo que las empresas tienen hoy en la vida de las personas, ¿verdad? Ahí están los votos claro. tecnológicos este, que, que tienen hasta más valor que a veces países completos, ¿no?
1: Sí, claro, ¿no? Porque se modifica, te digo, este, este principio, el que es societas, societas de y no confes, que implicaba el hecho de que las personas jurídicas pues no podían ser penalmente responsables por sí mismas, ¿no? De los sí. delitos que cometían las personas físicas. O sea, imagínate, ¿no? La persona moral cometiendo, el ente como tal cometiendo un delito. ¿No? O sea, es como uno dice, ¿cómo, no?
0: Sí.
1: Entonces, este, pues se vuelve precisamente necesario este, este control dentro de la actividad eh, empresarial precisamente para evitar ¿no? que, que las empresas sean utilizadas como instrumentos para la comisión de, de, de delitos, desde el terrorismo, el financiamiento, el blanqueo de capitales, la trata de personas, la defraudación fiscal y todos aquellos delitos que pudieran cometerse lo que es el 421 es su nombre, por su cuenta, en su beneficio, y a través de los medios que la misma empresa les proporcionó a los empleados, a los socios, a los accionistas, a sus proveedores, y todo por no ejercer un debido control, que volvemos a lo mismo. Eso es un tema muy, muy, muy subjetivo, ¿no? Entonces, de tener un régimen subsidiario, donde la persona jurídica solo se le imponía algún tipo de medida de seguridad o sanción, si alguno de sus representantes, sus empleados cometían algún delito, pues nos volvemos, la empresa se vuelve en un régimen de responsabilidad directa, ¿sí? ¿sí? sí. Donde claro. la empresa puede ser investigada, juzgada, sancionada penalmente por hechos propios por no ejercer el debido control dentro de su Ahí está
0: el caso muy sonado de una agencia este vendedora de autos en Santa Fe, ¿no? Que La vincularon a proceso, y digo la audiencia le puede picar al Santo Google, no le estamos nosotros dar más datos, picar ahí esa agencia automotriz en Santa Fe vinculada a proceso y ya tan tan, ¿verdad? ¿Por qué, ¿Por qué digo esto, María? Porque que se den cuenta que ya está ocurriendo, que ya no, que no es como Pedro Yelobo y su fábula.
1: No, exacto, ya está ocurriendo y precisamente por eso el compliance es una herramienta estratégica para evitar el tema de las condenas penales judiciales y administrativas, ¿no? Ahora sí que las empresas podrán demos, demostrar que no son penalmente responsables de la acción o omisión que hayan cometido sus empleados, sus terceros, si sí demuestran que contaban con un programa de, de compliance precisamente encargado de verificar que estas disposiciones legales eh, pudieran eh, 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 prevengan el tema de una, una ahora sí que una prevención delictiva, ¿no? El área en la
0: que tú estás ya está cumplido también en un área muy estratégica por la transversalidad y comunicación con otros expertos, ¿verdad?
1: Sí, es que al final del día, a ver, cumplimiento no es solo como lo dijiste al principio, Luis. El cumplimiento no es solo el prevenir la el prevenir la corrupción, el soborno, el lavado de dinero. Esto por ahí
0: nació, el... a lo mejor
1: es lo ahí que... Ahí nace, pero el cumplimiento es todo. Sí, el cumplimiento es todo, y creo que lo hemos visto en el foro que tuvimos del Compliance y el Deporte. ¿Cómo dices? El Compliance y el Deporte. ¿verdad? Porque sí, no, es porque bueno, pues también hay.
0: No. Ah, gran evento, ¿eh? muy, muy buen evento, ¿eh? mm -hmm.
1: ¿No? Entonces, el compliance es todo. Entonces, hoy también la disposición te dice que si contabas con este órgano de control que viene precisamente en el, en el Código 11, para los que lo quieran revisar, el Código 11 del Código Penal Federal, es que las empresas podrán ser eh, podrán atenuar la pena hasta una cuarta parte si con anterioridad al hecho contaban con un área de, 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 de cumplimiento. ¿no? Y volvemos a lo mismo. Compliance no es la policía ni somos los stoppers somos sus socios de negocio sí y vamos a, a, a lograr estos objetivos económicos financieros, pero pues siempre siempre bajo los estándares bajo los estándares éticos no entonces pues el compliance al final del día pues es la base de una defensa este penal para poder establecer las las, las medidas que la empresa requiere para tener una prevención delictiva no hoy pues Sigue siendo todavía un poco el ser humano es más reactivo que, que preventivo, ¿no? O sea, desafortunadamente todavía, todavía pasa eso, ¿no? Así que el temor a ser sancionado, tener una mancha reputacional, pues es un precio muy alto, ¿no? Que las empresas deben de, de, de pagar si no tienen un modelo preventivo. Por eso yo siempre les, siempre les digo, a ver, el compliance, y lo habrán escuchado ya en muchos foros, el compliance no es un gasto, es una inversión.
0: Y así pasa en la mayoría de las cosas importantes de la vida la gente cree que es gastar, perder su tiempo no, no, recapaciten recapaciten, las verdaderamente valiosas son eso una inversión regresamos